0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest. Eu estou aqui com o Ellen Wang, meu sócio, gestor responsável pelos fundos Azequest Small Mid Caps e Azequest Top Long Bias. E nós estamos aqui para fazer o último podcast 2020, falando também do desempenho dos nossos fundos de renda variável em dezembro de 2020, mas principalmente focando em 2021 e falando de como nós estamos posicionados.
1: O é, feliz ano novo. Feliz Ano Novo, Walter. Vamos falar aí um pouco sobre o que a gente fez em 2020 e qual que é a nossa perspectiva agora para 2021.
0: Bom, Helen, nós acabamos de fazer aqui o um podcast macro é, e o cenário que a gente está trabalhando é um cenário de um ambiente internacional mais favorável. Eleições americanas trouxeram aí, é, o Biden né, com um sinal de moderação é, na política internacional, distensão nas relações com a China, um ambiente mais pró-business, é, e, ao mesmo tempo, com o cenário, mesmo que com maioria democrata muito dividida, não tem muito espaço aí para enxergar é, medidas muito agressivas de taxação. Enquanto a gente está vendo aqui no Brasil é, uma perspectiva de crescimento entre 3,5% e 4% para 2021, mas ainda com taxa de juros baixas, como é que isso afetou é, a sua cabeça o é, que, que nós fizemos em dezembro, tivemos uma performance muito boa dos nossos fundos, embora um pouco abaixo dos benchmarks, mas foi um mês é, de performance muito forte, né, do IBOVESPA. E olhando aí para a concorrência, a gente teve um desempenho relativamente muito bom, né?
1: Perfeito. É, o mês de dezembro foi muito importante para que a gente fizesse uma movimentação relevante nas carteiras, a gente reduziu a posição em plays domésticos e também empresas defensivas e aumentamos a, no a nossa participação principalmente em empresas de commodities que se beneficiam diretamente desse cenário, é, esse cenário ele é muito positivo para crescimento na Ásia e também crescimento global é, o, os investimentos de longo prazo na Ásia, ele deve voltar com o arrefecimento, arrefecimento do trade war é, e, e volta da globalização e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os Estados Unidos, o crescimento ele deve surpreender para cima, né? dado, dado que os modelos anteriores eles são muito baseados em crises econômicas e, e essa é uma crise de saúde, então um crescimento mais forte. Além disso, os estímulos monetários eles levam a um dólar mais fraco todo esse cenário ele acaba sendo muito positivo para o preço de commodities. Então, é, na, nas carteiras que a gente pode, a, a gente adicionou também exposição é, a, empresa no, a empresas no exterior, é, a, commodity, a commodity de cobre, e aqui no, nas carteiras locais a gente comprou é, as empresas de minério de ferro, Vale, Bradespar e também siderurgia, siderurgia como Usiminas e CSN. E, e também Gerdau, que vai se beneficiar diretamente é, dessa eleição aí do, do Senado Democrata, porque é, essa eleição do Senado, ela aumenta a probabilidade de um estímulo muito mais relevante, inicialmente a gente estava falando de um estímulo de 900 bilhões de dólares, e, e o Biden, durante as eleições, ele falava de um pacote de estímulo de mais de 3 trilhões de dólares, então é, a probabilidade disso acontecer aumentou bastante.
0: Quer dizer, é, no final, esse, esse é, Senado levemente democrata, né? porque, na verdade, para o nosso espectador aqui ter uma noção, o voto que pode trazer a maioria democrata é, é o voto da vice-presidente, que, é, que é, é quem comanda o Senado nos Estados Unidos, o que significa que não dá para fazer nada muito agressivo, mas acaba trazendo um viés ainda mais positivo, que a chance de ter um pacote maior é muito maior do que a chance de taxação ou de regulação a setores. Acaba sendo um cenário ainda mais positivo para o Brasil. Né? É, falando nisso, né, Wellian, eu acho que a gente precisa aqui publicamente dizer que tivemos um ano muito, muito difícil na nossa estratégia long short. É, ficar um pouco abaixo do benchmark, ter oscilação, é natural para fundos, principalmente como os nossos, que tem um desempenho de longo prazo que bate o benchmark por larga margem. Se você tiver sempre uma carteira indexada é, ao bem, você não vai conseguir dar excesso de retorno. Então, a gente sabe que isso é parte do jogo e queria dizer para você, nosso investidor, que todas as vezes que a gente passou por um momento de underperformance, nós conseguimos voltar é, sempre com muito cuidado. Ninguém vai querer devolver o resultado de uma vez, tomando risco é, exagerado, mas conseguimos voltar com o nosso processo de investimento consistente. Mas a gente tem que admitir que o desempenho em 2020, especialmente da estratégia Long Short, foi um desempenho muito aquém dos nossos padrões. Eu é, acho que temos uma notícia legal, né, William, para contar. Já em dezembro a gente conseguiu trazer um bom retorno, né? E falando aqui, no meio da primeira semana de janeiro, os resultados também têm sido expressivos, né?
1: Bom, Walter, é, em dezembro a gente já conseguiu fazer alguma recuperação e essa recuperação, ela está continuando agora em janeiro, principalmente com a performance das commodities, é, mas falando do produto, eu acho que o foco tem que ser no longo prazo.
0: Maravilha. Olhando para frente, William, é, o, o André Miller acabou de reforçar aqui que continua vendo é, a Selic mantida até setembro e enxerga uma inflação entre 3% e 3,5% é, para 2021. Eu acho que isso é um sinal de que essas taxas de juros baixas ainda vão continuar pressionando uma grande transferência de portfólio de renda fixa para renda variável. Né? A gente teve um 2020 com um crescimento muito grande da presença de pessoa física é, em Bolsa. Tivemos agora, nos últimos dois, três meses do ano, também um grande ingresso de estrangeiros. e Isso acabou se traduzindo num aumento enorme né, do volume de negociação e também é, de um número recorde de IPOs no país que não se via há quase 20 anos. Como é que você está enxergando esse ambiente para 21?
1: Esse, é, essas tendências é, elas são muito positivas para o médio e longo prazo, né? A gente já vê uma maior maturidade do investidor, ele está tendo que se acostumar a esse novo ambiente de juros baixo. Então, é, ele tem que entender que, o, quando a gente olha para investimentos, a gente tem que focar no longo prazo. Apesar do curto prazo ter uma volatilidade maior, quando a gente olha para um prazo mais longo, é, o, o investidor ele deveria atingir seus objetivos. É, e isso também a gente viu como uma oportunidade. E até por esse motivo, foi, é, foi que a gente aproveitou para fazer a reabertura do Quest Small Mid Caps porque quando a gente olha para vários papéis específicos da carteira, a gente vê aumentos de liquidez relevantes, o que nos deixa muito confortável para fazer esse movimento. Aliado a isso, a, a essa mudança de cenário, principalmente é, no cenário externo. É, esse cenário mais positivo para commodities, a gente acha que é uma é, excelente oportunidade para que o investidor possa se, se aproveitar dessa, dessas valorizações dos ativos, é, dado todo esse cenário.
0: Então, pessoal, olha aqui a grande notícia, né reabrimos aí o Azequest Small Mid Caps, que foi considerado por algumas publicações o um fundo da década, fundo que conseguiu ao longo do tempo ter uma performance super consistente e com larga é, auto-performance sobre os benchmarks, tanto o, o, o Small Mid, que é o benchmark do fundo, mas principalmente também contra o Ibovespa, eu acho que sete vezes o Small Mid, desde o início em dez anos, e quase 15 vezes o Bovespa, o fundo foi reaberto, é, de novo, estamos com uma cabeça muito construtiva, achamos que essa é, a rotação de carteira que a gente fez aí na me primeira metade de dezembro é, encaixou, né? estamos com uma carteira aí bastante adequada a esse momento e muito confiantes olhando para frente. É isso, Helena. mais algum recado?
1: Não, acho que é basicamente isso. É, o cenário doméstico ainda tem muita incerteza com relação à vacina, então, é, para quem puder, tem que se cuidar, tem que continuar se cuidando, porque ainda está muito indefinido. Né?
0: É isso mesmo.
1: Então, pessoal,
0: primeiro, convidar vocês a olharem as nossas mídias digitais, LinkedIn, Instagram ou mesmo o nosso site. Nós vamos estar o tempo todo... É, dando notícias se a gente tiver qualquer mudança de visão de cenário novos produtos e colocando nossa equipe para esclarecer para vocês quaisquer dúvidas desejar a todos um feliz 21, que seja muito melhor do que 2020 é. não acho que isso é um grande desafio e de novo, estamos muito confiantes aí na nossa capacidade de gerar os resultados que vocês esperam como o Helen falou, nós temos um foco permanente em fortalecer a nossa empresa os nossos processos e a nossa equipe, e acho que em breve aí vamos estar é, dando aí boas notícias para vocês de fortalecimento do nosso time. Muito obrigado.